0: «Фактори стійкості» – мандрівний подкаст «Підзарядка», записаний Наталою Калантаєнко на всеукраїнському форумі волонтерської стійкості.
1: Усім привіт і з вами на зв'язку Наталя, офіційно керівниця партнерства Української волонтерської служби.
0: Бесіди з волонтерами, які працюють у складних умовах, про їхню внутрішню силу та джерела стійкості у тривалій війні. Слухайте та надихайтесь феноменом української незламності на Spotify, SoundCloud, Apple та Google Podcasts Радіо Сковорода.
1: Привіт-привіт! На зв'язку Наталя Калантаєнко. Офіційно керівниця партнерства Української волонтерської служби. У ваших навушниках чи телефонах людина, яка шукає опори та сенси, а також досліджує інших та вірить в силу людей. Протягом наступних півгодини ми з вами поговоримо про фактори стійкості. Тихі й гучні, десь потаємні, а десь насправді зовсім прості речі, які тримають волонтерів, активістів та всіх нас докупи. І сьогодні з нами Ярослав Бужко, спікер руху опору «Жовта стрічка». Дуже рада познайомитися і вітати тебе сьогодні. І перше моє таке запитання. Та, і взагалі як ти? На чому ти сьогодні стоїш?
2: Е, я щодня прокидаюся під час війни, останнім часом прокидаюся з тією думкою, що ось таке постійне стеження за собою, помічання якихось найменших негативних змін в собі, там якихось негативних подій, стомленості, воно лише заганяє нас глибше, так, тому що оця ілюзія великого знання як казав цар Соломон, да, той, хто збільшує знання, той збільшує свою скорботу. Тому що якби, іноді, збільшуючи обізнаність, ми помічаємо, наскільки малими є в цьому великому світі наші сили. Тому я стараюся зараз е- стоїчними категоріями побільше мислити і звертати увагу на те, що насправді багато речей мені здаються жахливими і проблемними суто тому, що я ось в цьому тілі. А не тому, що вони є абстрактно якимись великими і значущими.
0: Фактори стійкості. Подкаст про можливості людської небайдужості.
1: Клас, дякую. Ти так сказав, от якраз про ці знаєш, великі речі. Е, я вже десь півроку стараюся не читати новини, ну тобто, тобто, умовно кажучи, там кожен день. Е, тому що це якраз те, що приносить, знаєш, цю постійну там, бачення цієї жорстокості, яку я і так бачу, бо я теж працюю з волонтерами в окупації е, і стараюся якось триматися, тому що я їм опорою та підтримкою для них. Але так само, коли ти читаєш ці новини, ти бачиш, там, да, що ну, немає цих того, то, що ти робиш, робиш, робиш. Немає Якоїсь там великої суперзміни, вони є маленькі, і тому ця якраз концентрація на якихось маленьких таких кроках і силах, вона насправді десь тримає і допомагає, тому це чудово. І там перш ніж там продовжити та, нашу розмову, розкажи, як ти опинився в «жовтій стрічці»? Та? Ми з тобою вже говорили, що ти з Чернігова. Як, <сміт> ти, як ти дійшов до цього етапу свого життя?
2: <сміт> ну, за фахом я політичний аналітик і політтехнолог. І мав достатньо друзів з півдня України, і от саме вони, так ті, хто на момент окупації були в своїх містах, передусім це місто Херсон славне. Вони і стали фундаторами руху «Порожовта жовта стрічка. І спершу він не мав, звісно, такої назви і був просто певним таким колективом однодумців, які готували там, проукраїнські кампанії в уже окупованому Херсоні, сприяли всіляк організації проукраїнських мітингів, доки вони ще були фізично можливі. Середина початку війни, 22-го року, вони, звісно, почали вже усвідомлювати, що Масові акції протесту не є реалістичні в окупованих містах, що росіяни так чи інакше заводять в міста не лише армію, але й Розгвардію, ФСБ, угу. там російська поліція окупаційна з'являється. І треба шукати якийсь інший формат опору, який буде розрахований на довгу війну. Тобто, який буде виходити з того, що а, окупація може затягнутися більше, ніж на 2-3 тижні, там на місяць, що в окупації буде величезна кількість людей, які будуть підтримувати українські ідеї, але вони будуть з очевидних причин не матимуть для цього простору висловитися. І от з цим запитом ця група вирішила працювати, а далі вже підключали просто знайомих, хто може допомогти. І в тому числі я так само взявся допомагати з точки зору, ну, те, що називається політична стратегія. Тобто, як ми залучаємо людей, з якими меседжами ми не працюємо, чому ми обираємо ті чи інші явища. І головна базова наша задача була, насправді, спершу. Тут, сформувавши кістяк е, не окупованій частині України, підтримуючи стосунки з тими основними координаторами, які знаходилися там на окупованих, наша тут основна задача була з'ясувати базову гіпотезу, яка є психологія у людини, е, що живе на окупованих територіях. Тобто, uh-huh. що вона відчуває, які в неї думки. Тому що наші уявлення про світогляд інших людей, які перебувають в інших обставинах, ну, вони наївні. Вони, як Absolutely. правило, позбавлені якогось ґрунту, і вони не виправдовуються. Тому треба проводити хоча б фокус-групи або якісь персональні глибинні інтерв'ю. На щастя, нас на середину весни 2022 року, на кінець весни, там, травень, уже дуже багато людей виїхало з окупованих, з тих, хто прожив два три тижні, чотири тижні, п'ять тижнів в окупації, які могли нам сказати, яким є ланцюжок психологічних змін.
1: Угу.
2: Тобто, що перше відчуває людина, який далі настає етап. І оці гіперперсоналізовані наші переживання, вони насправді абсолютно масові. Тобто, нам усім здається, що конкретно мені погано, Конкретно я не відчуваю там смаки, там, відчуття притупились, емоцій немає. Але це ми не помічаємо, що це насправді загальний настрій усього нашого суспільства. І, і ми якби неряємо в інформаційний контекст, в інтернет, там, щоб він якби, нас трошечки підлікував, поклав нам подорожник на голову, а черпаємо те саме, що і в нас всередині. Це дуже страшно, іноді здається, але насправді ми маємо розуміти, що Якоюсь мірою ми всі є зліпок соціальної норми, і соціальна норма завжди невидима. Тобто нам всім здається, що ми гіперіндивідуальні, що наші почуття гіперіндивідуальні, що це конкретно я цього ранку страждаю, щоб встати з ліжка. А це всі насправді. Це так прийнято у нас зараз у суспільстві. Просто речі, які прийняті настільки масово, вони не проговорюються. Це так само соціологічна максима. Так ось. Коли ми з'ясували, умовно кажучи, який фрейм мислення цих людей, То, що ми вже могли тут на неокупованих територіях наймати якихось, по-перше, шукати фахівців, там, певних журналістів, там, тих, хто міг піарників, там, соціологів, тобто тих, хто міг скласти концепт, так, mm-hmm. і дати його людям посприяти тим, хто вже там бореться, посприяти їм в тому, щоб це все масштабувалося. Починалося все з міста Херсон, звісно. Але досить швидко, завдяки тому, що нам вдалося зарепрезентувати от жовту стрічку як певний такий символ, причому дуже лаконічний, що мені особисто подобається, нас часто питають, чому не жовто-синя? Тому так, що, так. розумієте, наша мета – показати конкретне явище руху опору на півдні України, ну, на окупованих територіях ширше вже, руху опору. І зрозуміло, що жовто-сині прапор – це наш прапор, але малюючи жовто-блакитні кольори, ви не даєте конкретний меседж, ви даєте загальний меседж, що ви за Україну, і це зрозуміло. І наш рух так само малює жовто-сині, і тризуби робить, трафарети всілякі які існують у нас. Але наша мета була створити якийсь конкретний знак, який би давав розпізнавання, що це конкретно воно, що це конкретно рух опору, так? Ну, і, це вдалося, це Ta, вдалося і, і це вдалося через маркування простору, через те, що насправді нам не доводилося навіть е, агітовувати людей. Та бо це неможливо людину в підпіллі агітувати, uh-huh. щоб вона вела підпільну діяльність будь-яку, навіть таку громадську. Неможливо. Це дуже ризиковано. По-друге, ми маємо розуміти, як працюють російські спецслужби, і не тільки російські. Вони працюють методом провокації. Тобто, коли нам, коли нам здається, що е, росіяни там, внідряють своїх шпигунів там якісь середовища, так, це є, але це все-таки рідкість. В більшості випадків, коли ведуться контррозвідувальні такі заходи проти там, підпілля, партизанів, е, вони не так внідряють когось кудись. Тому що знайти, куди е, uh-huh. запихнути агента, це достатньо складно. Для співробітника контрозвідки. А йому треба результат уже на п'ятницю. Або uh-huh. на, до кінця місяця. Йому, а це у, і... да, у нього індикатори, показники У нього КПА, у нього зірочки можуть uh-huh. з погонів позлітати, якщо він не створить 12 рухів опору, розгромлених лише за цей місяць. І що відбувається? Такі люди-провокатори певні, яких, можливо, самих затримували по якійсь статті, залякали або щось таке, їх підсилають, щоб вони вели в окупації такі відверто підкреслено про українські розмови, Ну, що називається подзапись. Тобто, та, А та. от як ти думаєш? І, і, і ось тому є таке хороше правило з декалогу українського націоналіста – яке мені дуже подобається, яке в організації багато, кому ми повторюємо, про справу говори не з ким можна, а з ким треба. Так. Це просто унікальне в своїй стоїчній силі правило, яке треба теж назавжди усім-усім людям наперед запам'ятати. Тому методи провокації, вони залишаються якби, основним методом боротьби з рухом опору. На щастя, вони не є аж такими ефективними. І важливий той момент, що все-таки місцеві, вони значно краще знають міста, в яких вони живуть. Тому значною мірою наш е, рух, він збудований на тому, що існують певні автономні принципи. Так? Угу. Тобто е, конкретний осередок, конкретна група людей на місцях, вона сама має унікальне розуміння того, яка там безпекова ситуація. Вони, знову ж таки, якщо вони не розуміють, вони протягом моніторингу, протягом двох-трьох тижнів можуть це з'ясувати. Подивитись, який розклад патрулів, як вони ходять, де вони з'являються, де вони ніколи не з'являються.
1: Походити на базар, попитати у
2: сусідів, бабуль. У сусідів, бажано у тих, кого ви знали до війни. І історія жовтої стрічки – це якоюсь мірою історія про те, як... Соціальні зв'язки між людьми, збудовані на довірі,
0: угу.
2: дають синергію.
0: Тобто, да.
2: коли, наприклад, у вас спочатку 15-20 людей, але ви всі всередині одне одного знаєте, ви розумієте, від кого чого очікувати. Ви там ще до війни задовго доспілкувались, можливо, грали в якісь настільні ігри. Тобто, ви розумієте, що кому можна довіряти, а що краще одразу віддати іншій людині, давши ці інші завдання, і ось ця унікальна економія енергії, часу, ця унікальна зрозумілість, яка існує в колективі, вона грає дуже велику роль в масштабуванні організації. Тому що ці 15-20 людей, якщо поєднати, кожен з них має по 4 друга, по нехай, там 25 знайомих, хороших. І ось такою соціальною мережею, коли всі ці люди опинилися в одних обставинах, Ось такою соціальною мережею воно і шириться. І е, у нас дуже багато, на жаль, зараз в громадському секторі є формалізації. Це проблема певна. Е, формалізація, вона, на жаль, вбиває. Але виграють все одно ті е, колективи в громадському секторі, так? які можуть зберегти ось ці властивості соціального організму.
1: Угу. Спільнота да, така. Мережі,
2: такова. яка може бути масштабована, у якої є... Знаєте, два слова таких сучасних – лор і вайб. (рес) Якщо у вас є лор свій, і якщо у вас є свій вайб, то значно більші шанси, що ви будете більше, ніж просто організація.
1: Так.
0: Фактори стійкості на радіо Сковорода,
1: я якраз от ти говорив, і в мене якось купа таких питань в голові крутилося. По-перше, та, от я подумала про те, що для людей в окупації ця жовта стрічка вона є тим фактором стійкості. Та? Тобто ти можеш сам її не клеїти, але ти, ти знаєш про цей рух, mm-hmm. ти йдеш і бачиш, типу та наступні жовту стрічку, і ти там десь собі всередині тобі стає трошки легше. І дається тобі таку якусь таку маленьку внутрішню опору. А по-друге, я от тільки зараз насправді подумала про те, як класно, що це жовта стрічка це дуже простий інструмент. Ну, тобто, її можна намалювати, придумати, скласти і дуже багато з нею робити класних, креативних, ну, не те, що креативних, але дуже багато адаптацій. І це теж прикольна історія. Я хотіла в тебе запитати, ти дуже багато говориш таких дуже мудрих речей глибинних, і ти розказував, так до цього дійшов, коли ти був, ти сам з Чернігова, ти пережив так. окупацію в Чернігові.
2: Ні-ні-ні, я бу... вже е, 10 років живу в Києві.
1: О, окей, Я окей.
2: навчався в університеті Шевченка на філософському, закінчив його е, магістратуру. Працював і працюю частково політичним аналітиком, політтехнологом, пишу дисертацію зараз. Тобто це усе в загальному, це думання про вплив, про те, як будуються різні управлінські менеджерські аспекти, політика, ідея. Це все мені ну, абсолютно не чуже. Я відчував Class. до цього потяг ще з старших років школи. І вибір ну, піти на політологію, він ну, взагалі не був для мене випадковим, і чим більше, тим далі я розумію, скільки багато мені дала філософська освіта, така загальна так. філософська, тому що думати про конкретне може ну, будь-яка людина. А ви спробуйте думати про загальне, <хи> що є загальне, ну, що є набагато ну, складніше. Тому що у нас люди починають думати про конкретне перш ніж вони навчаються думати о
0: проблема.
1: Так, цікаво.
0: Фактори стійкості з Наталією Калантаєнко.
1: Окей, а якщо казати, та от тема окупації, я розумію, що там, оскільки я з цією темою працюю, я десь пережила ну, таку тиху окупацію в Конотопі, але все одно я потім усвідомила, що вона була насправді травматична, бо то так, звісно, прикольно, що всі жартують знаєш, про конотопських відео, але все одно там ти потім через декілька місяців розумієш, що хоч нічого особливого там, якось не було пов'язаного з... фізично, але все одно воно відтінок якось накладає. І я саме через це, тобто я саме через свій особистий досвід почала і вписалася в координувати наших волонтерів в окупації продовжую це робити, бо я, ну, тобто, у мене якась така особиста причина. Е, чому ти? Чому ти вибрав той шлях? Через друзів, які були в Херсоні? Е, через ще якийсь певний особистий досвід? Батьків в Чернігові, може, залишилось?
2: Батьки були в Чернігові. Весь період блокади Чернігова, весь період облоги. І я дуже-дуже завжди за них хвилювався. І потім, коли починалися проблеми з інтернетом, mm-hmm це було найстрашніше, що, коротше, сьогодні тобі не напишуть. Так. І ти, типа не будеш знати, через що тобі не написали. Але я більш-менш відстежував, типу, там удари по Чернігу, uh-huh. які відбувалися. Тобто я розумів приблизно, деякий це район міста. Розумів, що батьки, в принципі, не там живуть, слава Богу. Там. Е, я особисто, скажімо так, я не скажу, що я частина громадського сектору, то я все-таки більше про. Ну, мабуть, що про, про якісь типу політично-управлінське середовище. Mm-hmm. Але я розумію, що от, е, в умовах війни громадський сектор – це інструмент, це середовище. Yeah. Що в умовах війни ті кадри, які були в політикумі, і ті кадри, які були обслуговуючою ланкою політикум, а там дуже велике насправді, плеяда кадрів і комунікаційних, і менеджерських таких, знаєте, впертих, що так, називається. Так. Я не кажу про самих політиків, тому що політики – це інші люди. Але оці люди з, вони всі так чи інакше опинилися там. Ну, ага. Або в армії, або в громадському середовищі. Ну, і насправді мені було важливо, щоб мої спроможності, так? щоб речі, які я вивчав, все життя, можна було десь прикласти. Тому що я розумію, що я, наприклад, ну, я дуже поганий хакер, типу, я не з кібербезпеки людина, я навряд чи космонавт. Типу. А, а ось ці речі я розумів. Я, я розумів, як воно будується. І для мене було важливо, щоб той обсяг, вкладених мною в певні яви, що зусиль, давав максимальний результат. Ось mm-hmm. саме тому це було моє місце. Я, я його зрозумів, полюбив, і потім, ну, і потім значною мірою я зрозумів, що і це було не випадково. що там
0: дуже багато значних для мене речей відбулося. Конц. Фактори стійкості. Мандрівний подкаст підзарядка.
1: Дуже співзвучно, насправді, тому що, от, як я казала про окупацію, мені мене це теж так спрацювало. Е, і от про громадський сектор. Е, ми теж про це думаємо. І одна штука, яка там десь мене е, тримає, знаєш, бо я більш така, напевно, візійна людина. Е, і, в, і в моїй роботі немає цього супернамацального ефекту, знаєш, що, типу, взяв гуманітарку, віддав гуманітарку людину щаслива. В мене воно більш, типу, залучення ресурсів, і потім ця завжди довгострокова штука. І воно, ну, якби Менш мотиваційне. Тобто тут треба себе постійно тримати купи. І одна з тих штук, про які я постійно думаю, це про те, що ті волонтери і ті активісти, яких ми підтримуємо, вони потім поїдуть на деокуповані території, стануть або там знову ж таки залишаться в своїх територіях, які звільнили, та і стануть там органами місцевого самоврядування тощо, і будуть далі потворити типу, це демократичне суспільство. Окей, uh, а okay. uh, і якщо говорити, ну тобто, ти багато спілкуєшся з людьми, багато спілкуєшся з людьми з травмами. Знову ж таки, там виходячи з свого досвіду, та, коли я бачу там фотки з Маріуполя, де ми допомагаємо шукати зниклих, коли я бачила там фотографії з Каховської ГЕС або будинків, які затопили там наших активістів та домівки, я для себе досі не знайшла відповідь, як я з цим тримаюся. У мене постійно люди запитують, знаєш, коли я знайомлюся, я скажу там про те, що я координую окупацію, вони такі. Як ти з цим справляєшся, живеш? Я кажу: ну, типу, я не знаю, бо я розумію, що я в собі це блокую, і в якийсь момент я скажу своїй психотерапевці після закінчення війни, що мене пора, типу, відкачувати. Але як ти з цим собі даєш раду? Що тебе? Ну, тобто, може, якісь не те, щоб методи, але от якісь такі звичайні речі, знаєш?
2: Топ-10 авторів для людей, які відчувають, що в них їде криша. <гум> Насправді, історія в чому? В тому що м- я ще до початку війни сконструював собі приблизно траєкторію, як це буде. <гум> не сама війна, та? а моя оцінка ситуації, що я буду робити і що мені важливо робити в перші дні війни, щоб не втратити самоконтроль.
1: Ну, тобто ти та людина, яка готувалась.
2: Ні. <гум> Тривожний, тривожний чемоданчик збирався о 9 ранку 24 лютого, тому що для мене, розумієте, було важливо серфити. Тобто uh-huh. по ситуації, максимально в моменті, не закидати думку далеко вперед. От зараз нам усім боляче, тому що починаються якісь сигнали, які ми розцінюємо як історія про далеко вперед. Ось там в Конгресі щось не проголосували, і ми зразу траєкторію туди на два uh-huh. роки вперед, на, на рік вперед. А що, буде, а що буде через рік на фронті? А, а де буде лінія фронту? А як ми? А що наш рік? І оці закидання думки вперед, якщо ви помітите, на початку війни їх не було у людей.
1: Бо була місія вижити. Ось, так
2: от треба повертатися Та. до цієї місії вижить. По-друге, я якоюсь мірою є прихильником того, що людина, констру... людина все життя собі конструює ілюзію. І тому час від часу немає нічого поганого в тому, щоб абсолютно позбутися усіх своїх цінностей очікувань, очікування сподівань. Знаєте, всі ж бояться впасти до цього там, тваринного рівня. Так? так от не бійтесь. От, е, треба зрозуміти, що 97% нашої прошивки – це абсолютно тваринні речі. І що тварина – це от істота, призначена для виживання. Так? У, у нас дуже негативно так романтизують тварин, те, що вони йдуть по головам. Це люди йдуть по головам одне одного, а не тварини. Е, знову ж таки, відсилаючи до автора, спробуйте якось почитати Фрідріха Ніцше. Це угу. дуже темний автор, але в цьому і сенс не треба, коли ми під час темних часів читаємо світлих авторів, то нам стає гірше. Бо ми собі ще більше уконструйовуємо ту ілюзію, в якій війна – це лише випадковість, це лише муха, яка залетіла до нас вікно, і ми нібито маємо від неї відмахнутися. І нам зразу… А, а виявляється, що це муха розміром з ФАБ е, е, 500-кілограмовий, не її дай І треба боже. просто
1: прийняти. Е, ну, тут, бо тут бо розумієте? Її, ти її не вигониш, так.
2: ФАБ не питає, так. чи хочете ви його поряд. Так? Тобто, е- історія в тому, що м- навіть не про прийняття, а про те, що ми маємо опуститися до нуля, от, до дитячого рівня, зрозуміти, що все, що я розумів, до цього було фігня. Типу, все це зайве. Це вже з іншого світу. Там, де е- к- каф- кафе-шантани, типу, ці- всі салюти, там, бутербродики там, з ікрою залишилися. А тепер ми маємо з нуля собі сконструювати бачення, нуля собі сконструювати, спостерігаючи за світом і будучи абсолютно відкритим до різних сценаріїв, сконструювати собі нове бачення, щоб адаптуватися. Бо у нас усі намагаються якби трошечки відсунуть війну, не бачить війну, а треба адаптуватися до нових обставин. І поки ви тримаєтеся за старий світогляд, за стару візію, то ваші зусилля, які могли би піти на адаптацію, просто витрачаються на те, щоб утримувати картинку, яка
0: уже трухне. Так. Да. Замикай фактори стійкості, коли сідає батарейка.
1: Я, от, знаєш, я часто думаю і відслідковую про те, що е, там, чому, там, мене так довго насправді вистачає. Тому що в мене, от, коли почалась війна, у мене, мене і досі немає очікувань, що вона завершиться. От я начебто типу, живу, і я така, ну воно типу, завжди буде зі мною. І тому мені типу, якось, ну не те, щоб там прям легше, але, от, ну, знаєш, стабільніше. От, ти, типу, в цьому живеш і вже адаптуєшся до того, тобто, знаєш, я, я точно знаю, що я там ми не повернемося до того, що було, і ми точно будемо новими і, там, і це постійні зміни, але це те, що насправді теж тримає. І таке останнє питання, таке більш філософське, бо ми з тобою сьогодні такі, ми з тобою жартували за мікрофонами, жартували, а в итоги вийшли на такі супер на що і такі суперфілософські yeah. теми. Yeah. <laughs> а,
2: після от. кожного Спартака суботи приходить Наполеон неділя. <laughs>
1: Ну, от. Тому перейдемо таке останнє запитання про сенс. Я нещодавно читала твій пост у Facebook, де було якраз про... Брак втоми ой, про втому, та mm-hmm. і про те, що це втома, це брак сенсів. Yeah. І я задумалась. А я задумалась, тому що е, я про ці сенси там знаєш. У нас багато сесій про різні цінності, пошук цінностей для волонтерів, які відновлюються oh, всі діла.
2: Як невно, пошук цінностей <laughs> з металошукачем, деш по полю? Знайшов. <laughs> а такий, а ну це матеріально, це <laughs> tá, нам не підходить. <laughs> tá, tá,
1: tá. <laughs> От і знаєш, я там в цій тонній роботі така, типу, а як, типу, це треба сісти, подумати про сенси, куди заглянути, Як з цим працювати? Які, які сенси тебе тримають? Як знаходити нові сенси? От як в нових реаліях, в адаптації, так?
2: По-перше, що треба розуміти, що будь-який стиль думання, і те, що ми називаємо раціональним мисленням, правильним мисленням та, та інакшим, це лише зліпок, зліпок нашої соціалізації в певних обставинах. Якщо змінилося, то значить, ми маємо, ми маємо карт-бланш на мислення будь-яким чином. І маємо адаптувати різні способи мислення, спробувати їх подивитися. Тому я особисто, не заклика... я особисто закликаю не пишатися тим, що ви ще не зійшли з розуму. Можливо, ви просто відстали від трендів настільки, що для вас це досі щось хороше. Як шукати сенси? Насправді... Треба читати художню літературу, причому глибоко значиму, таку, там де ти відчуваєш, ніби рукою автора писав сам диявол. От Віктор Гюго, Герман Гес, навіть щось там, якщо вам зовсім погано, Шарль Бадлєр. Якісь такі, коротше, значні прізвища, від яких ви відмахнулися в старшій школі. Бо, дійсно кажучи, дитина в старшій школі не переживала ну, того, що людина із роману Віктори Григо – чоловік, який сміється. <смех> Тому треба зануритися в ці явища, там, де ви, ви знаєте точно, що от автор – він е, якийсь, коротше, геній. От він якийсь е, абсолютний демюрг вашого життя. Ваша задача – собі знайти літературного демюрга, який вас виведе на правильну дорогу. Е, моїм особисто колись став, е, стала робота Германа Гесе «Деміан». Дуже коротка. Не
1: читала, але… Дуже робота. коротка.
2: Вона, це, по суті, роман Марині, навіть не роман, оповідання Марині, яке читала. закінчується тим, що хлопець і його друг опиняються на війні. І цьому передує таке, знаєте, відчуття тягучого чорного часу з якимись mm-hmm. уже знаками руйнування реальності. Як все було перед війною, перед 24 лютого, було відчуття уже руйнування реальності. Так, що що ці всі що раціональні стовпи, вони розмиваються, що це все стає ілюзією. Mm-hmm. Так ось, якщо, ну, якщо ми кожен собі знайде, що йому читати... Читати так, щоб пірнати вглиб. Не mm-hmm. для того, щоб щось зрозуміти. Тому що коли ви читаєте для того, щоб щось зрозуміти, це інструкція, це не книжка. Ваша задача – пірнути, ваша задача – змінити своє становище. Так коли...
1: дивишся в камеру, я вже уявляю, коли як слухачі це... такі – це... читайте, знаєш, така почитацька пропаганда. Да, да, да.
2: Е, коли ви це зробите, ви раптом помітите, що… Ви не та людина, яку ви собі уявляли раніше. І з кожною такою дійсно великою книгою, яка нависає на ваших плечах, ви будете усвідомлювати, що в принципі ось цю шкіру, яка вас уже тяготить, її можна час від часу скидувати.
1: Так. Блін, ми все з тебе поговорили, і на минуле запитання і на це, і ти розказав про читання, і я згадала, що я... мій улюблений автор – ремарк. Я дуже люблю ремарки, я читала його… Ой,
2: не найкращий автор, кажучи так, для Шо війни. Що це за
1: критика така? <рес> <рес> Розказує людина, яка рекомендує читати всім про темні часи його. Ну, його в мене теж, до речі, я... стоїть на полиці. Знаєте, полеті? що
2: вам скажу? Є от ремарк, людина, яка писала про жахи війни. А є антипод ремарка. Ернст Юнгер це німецький офіцер-штурмовик. Його зараз дуже люблять читати наші багато військових, це такі окопні, mm-hmm. оповідання, окопні романи, і українською мовою є добре видано в сталевих грозах. Лейтенант Штурм Ернст Юнгер це одна з фігур, власне кажучи, яка стояла якби у засад у цієї солдатської окопної прози. І це теж правда, від якої не треба відмахуватися. тому що Ернст Юнгер нас не лякає. А він навпаки, там там, де Ремарк бачить якісь жахи і руйнування, Ернст Юнгер уже як абсолютно людина, ну мабуть, яка схиблена була на війні, він бачить якусь поезію. Він вбачає якусь, короче, цьому всьому вже абстракцію, бо він цю війну повністю прийняв. Війна – це світ Юнгера. Тому іноді нам треба читати не речі, які нас надихають, це погане погане слово натхнення, погане слово натхнення, бо від нього… Тхне, чуєте <ріст> <Тхне. ріст> а, а треба шукати треба шукати речі, які нас скидають в спіраль, у таку вир, у такий вир, <ріст> <ріст> там, де, там де нам не треба напружувати голову, щоб думати, там, де думання саме кристалізується. <ріст>
1: Е, дякую тобі дуже за розмову, дякую тобі дуже за ті сенси, які ти приніс нам сьогодні.
2: Так я з собою їх забираю е, назад. Е,
1: Блін, я, я, я трошки собі теж покладу. От, е, ще раз дякую, була рада знайомства. Е, е, висновок епізоду який? Читайте.
2: Висновок епізоду такий. Не думайте, що ті речі, які ви вже знаєте, з вами назавжди. Відмовтеся від них і дізнайтеся щось інше.
1: Супер. Дякую тобі дуже і до нових зустрічей.
0: Подкаст Фактори стійкості від української волонтерської служби та радіо Сковорода.